0: 아, 올 초부터 미투운동이 시작되면서 여성권익에 대한 관심이 크게 늘어났는데요. 어, 그런데도 불구하고 정치권에서만 페미니즘 열풍에서 빗겨 서 있는 게 아니냐 하는 지적도 나옵니다. 실제로 지난 6.13 지방선거에서 지역주의가 해체되는 등 의미 있는 변화가 나타났지만 성평등이라는 시대적 과제는 별로 해결되지 를 못했는데요. 여성 투표율이 남성 투표율을 앞질렀지만 여성광역단체장은 23년째 단한 명도 나타나지 않는 등 여성당선자 비율은 여전히 낮은 수준입니다. 문제는 국회의 상황도 크게 다르지 않다는 점인데요. KBS 열린 토론에서는 지난주부터 젠더라는 제목의 기획토론을 이어가고 있습니다. 오늘은 그두 번째 시간으로 한국 정치에 여성은 없다라는 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 7월 27일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 어 조금 도발적인 주제입니다. 한국 정치의 여성은 없다라는 주제로 얘기를 나눠볼 텐데 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 먼저 한국을 대표하는 대표적인 여성 정치인 서영교 더불어민주당 국회의원이 자리하셨습니다. 제가 안녕하십니까. 제가 이렇게 소개하는 이유는 아시겠지요. 이렇게, 네. 이렇게 얘기해야 됩니다. 오늘은. 네. 아니 여성 은 없다는 한국 정치 여성 없다는 거여성 네. 네. 있다고. 오늘 조금 여성스러운 목소리로 해 주십시오. <웃음>
2: 1당 50 여성 정치인 서울중랑구가 서영교 의원입니다. 안녕하세요. 네.
0: 어, 여러분 재선 의원이시고요
2: 네. 재선입니다. 어,
0: 그것도 비례대표를 통한 것도 아니고 음. 처음부터 지역구 의원으로 나서서 네. 재선하신 분입니다. 우리나라에서는 굉장히 이제 별로 많지 않은 기록을 가지신 국회의원님이십니다. 김은주 한국여성정치연구소 소장님 나오셨습니다.
3: 네. 반갑습니다. 네. 한국여성정치연구소장 김은주입니다. 저, 저 여성정치연구소는
0: 오늘 제목 어떻게 보세요? 한국, 한국의 음. 정치의 여성은 없다. 이런 제목은 좀 심했죠? 네.
3: 너무 심했죠. <웃음> 그동안 역사가 있는데 네. 네. 역사가... 그래서 87년 이후부터 여성정치 세력화 운동이라고 하는 걸 있어 왔고 또 네. 다시 많은 노력들도 있고 제도도 만들었는데 없다라 그러면 뭐 현실이 너무 연악하니까 이렇게 좀 과장 없습니다. 없습니까? 없으니까 좀더 많이 만들어내야 합니다. 네, 조금 알았습니다. 전까지 우리 네. 김은주 소장님이
2: 네. 제가 그래도 이번 지방선거에서는 조금 더 사람들이 공천되고 당선되지 않았어요 그랬더니 당선된 게 얼마나 된다고요? 더 당선돼야 돼요. 그렇게 얘기를 하시더니 (웃음) 지금 질문을 그렇게 하니까 또 잠깐 말리셨습니다. 근데 아마
0: 한국 정치에 여성은 없다라는 이 제목을 정한 게 실질적인 여성이 없다라는 것보다도 여성의 우리 일반 여성이 가질 수 있는 이슈 이런 게 너무 대변되지 않는다. 아마 이런 뜻으로 한게 아닌가 하는 그런 생각도 해봅니다. 세계... 118이. 잠깐만요. 우리 이제 소개, 소개를 <웃음> 하겠습니다. 김영준 명지대 인문교양학부 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 여러, 음. 여러 정말 토론해서 많이 뵀는데요. 요새 성평등 보이스 단장으로 활동하고 계시는데 이게 어떤
4: 모임입니까? 아, 세종구 들어와서요. 네. 우리 여성 문제를 여성들이 하게 되면은 조금 공감성이라든지 네. 아니면은 어떤 경우는 뭐 이건 여성만을 위한 것이냐라는 그런 말씀이 많잖아요. 네. 그러니까 여성 양성평등 성평등에 대한 문제를 남성이 앞장서서 해야 된다. 네. 그런 취지에서 네. 여성가족부의 성평등 다 아, 보이스 단위라는 거를 발족시켰습니다. 네. 작년에요. 그래서 47분 이 참여를 하는데 네. 제가 본인니이 이제 단장을 맡고 있고요. 네. 저희 같이 활동하신분 중에 는 우리 뭐 권해요. 네 이렇게 네. 이제 있고. 네. 이게 이제 유엔에서 했었던 그 he for she 운동이라고 있습니다. 여성을 아, 위한 제가 시. 발음이 안 좋아서 그런데 he for she 그러니까 여성을 시. 위한 he for she 네. 아, 그녀를
0: 위한 그 운동을 네. 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 여성을
4: 위한 남성의 목소리를 네. 내서 이게 성평등에 대한 문제는 제가 이제 항상 강조하지만 일종의 공공제 성격을 갖고 있어요. 네. 그러니까 이거는. 여성만을 위한 것이 아니라 남성과 여성 모두를 위한 그러한 음, 것이 있기 때문에 남성들이 적극 참여해야 된다라고 해서 아마 여성가족부가 작년에 발족을 했는데 좀 미미하지만 조금 열심히 해서 우리 사회에서의 성평등 국가를 만드는데 남성들이 역할을 좀해겠다라는 취지로 동참을 했습니다.
0: 네, 아주 아주 좋은 일을 하고 계십니다. 음. 마지막으로 문화평론가로 활동하고 계신 이택광 경희대 글로벌 커뮤니케이션 학부 교수님 나오셨습니다. 네. 반갑습니다. 어, 최근에 100번 토론에서 아마 그 주제가 남염 여염이었나요? 거기에서도 나오셨는데 각별하게 이런 문제에 관심을 가지시는 게 문화 연상으로 관심을 가지시는 겁니까?
1: 그렇죠. 저는 일단 페미니즘 사실 웨이브라고 볼 만한 현상이 지금 한국의 젊은 층들 사이에서 굉장히 중요하게 지금 부각이 되고 있고요. 어, 그러한 그런 문화적 현상이나 이런 것에 비해서 오늘 주제의, 주제이기도 의주제한 그런 정치가 사실 어떻게 보면 이런 문화 현상을 따라오지 못하는 현, 네. 이 문제들 이런 것을 좀 고민하다 보니까 네. 여기 불려 나온 것 같아요. 네. 그래서 사실은 생활 수준이라든가 또 한국의 민주주의 발전 정도를 봤을 때 또는 세계에서 한국이 갖게 된 지위를 생각했을 때 어뭐 제목 자체가 지금 한국 정치에 여성이 없다라는 말 결국 여성의 목소리가 들리지 않는다라는 이야기고 어, 그런 문제들은 사실 좀 심각한 거 아닌가라고 평소에 이야기를 해왔죠. 그래서 사실 그런 것 때문에 제가 얘기 와 있는 것 같습니다. 네.
0: 그래서 바로 블루으로 들어가셨는데요. 우리 오늘 제목이 한국 여성 정치에 여성은 없다라고 하는 그 부분에 대해서 일단 좀 어떤 생각들을 가지고 계시는지 그 부분부터 먼저 좀 얘기를 듣도록 하겠습니다. 이게 수적인 건지 정말 아닌 게 아니라 어뭐 어떤 의견이 정말 목소리가 그뭐 들리지 않는 것인지 뭐 이런 부분에 대해서 어떤 해석을 가시시는지 일단은 어 김우주 소장님 한국여성정치연구소 소장님부터 네.
3: 일단 이제 수적으로 좀 계산을 해보면 따져보면 네. 지금 우리 국회의원 여성국회의원 비율이 한 17% 정도 됩니다. 그러니까. 그렇죠. 그것도 이제 지난 170년의 역사상 최고의 수치거든요. 네. 그 그러니까 워낙에 열악했기 때문에 항상 선거 때마다 신기록을 갱신을 해요. 그런데 이걸 이제 국제사회와 좀 비교를 해보면, IPU 통계나 그 세계경제포럼 그런 데서 발표한 성격체지수를좀 비교를 해보면, IPU 국제의원연맹에서 발표하는 거에 의하면 우리는 193개 국가 중에 118위. 으흠. 그러니까 우리 친구들은 보면 니제르, 뭐 가봉, 몽고랑 우리가 같은 수준이에요. <웃음> 네. 그 북한은 이제 123위 정도 되고요. 네. 이게 그러면 이제 세계영지포럼에서 나오는 성격차지수의 보고서에 따르면 144개 국가 중에 우리나라는 한 118위 정도 되는데 그 성격차지수에는 이제 정치, 경제, <웃음> 건강, 뭐 이렇게 한세 가지 정도의 척, 척도가 있는데. 정치에 관한 것만 빼면 144개 국가 중에 한 90이 정도 돼요. 네. 그러니까 17%라고 지난 70년의 역사에서 가장 <웃음> 최고점을 찍고 있는 17%조차도 세계적으로 비교를 해보면 최하위 수준에 머물러 있다라고. 그야말로 이제 열악한 수준이라고 저희가 이제 표현을 하고, 이런 어떤 통계가 면그냥말로 한국 정치에는 여성이 없다라고 음흠. 결론을 낼 수밖에 없는 상황이죠.
0: 네.
3: 그저 다른 저 의회에서는 어떻다 다른 광역의회나 지방의회에서는 어떻습니까? 이번 지방 유일상 의회하고. 지방선거 네. 같은 경우도 보면 광역자치단체장은 100% 남성이잖아요. 네. 그러면 기초자치단체장은 그 96.5%가 남성입니다. 네. 여성은 3.5%, 3.5% 그리고 광역의회 같은 경우도 한 80% 정도가 남성이에요. 네. 그 여성은 한 20% 정도 되고 네. 기초회 같은 경우는 한 69%가 남성이에요. 네. 그러니까 전체적으로 따지면 우리의 여성 정 우리의 그 정치적 대표성은 음흠. 남성의 초과인 상태다라고 우리가 음. 이야기를 할수 있을 정도로 네. 한쪽에 치우쳐 있는 그말 네. 여성이 없는 정치가 우리에게 이루어지고 있는 거라고 볼수 있습니다. 네.
0: 서현교 의원님은 이거를 양적인 이런 양적인 얘기를 많이 해 주셨는데 양적 질적 좀 지적을 해 주시죠. 왜 여성이 없습니까? 한국 정책
2: 이번 그 서울시장 선거를 비롯해서 광역지자체장에 여성이 한 명도 없었잖아요 네. 여성 후보도 나오지 못했고 아니 하나는 있었어요 세종시 세종시 그렇지. 후보가 한명 있었고 당선자는 네. 다 남성이었고 우선 여성들이 광역기초단체장 후보가 될 만한 사람이 많지 않아요. 그런데 이 사람이 많지 않다고 객관적으로 이야기를 하는데 실제로 여성 후보가 될 만한 사람들을 키우는 게 필요한 거죠. 광역단체장 후보로 어 사실은 이제 더불어민주당의 당대표도 여성이었고 총리도 여성이 나왔었고 그래서 좋은 여성이 많이 있는데 실제로 그 광역단체장 여성들 후보로 사람들이 이렇게 껴주질 않는다거나, 에, 그런 자리 반열까지 올려주지 않는 거죠. 그 여성이 좀 올라가려고 하면 좀 튀는 여성이거나, 음흠. 대찬 여성이거나, 이렇게 보이거나, 음. 아니면 권력에 간택할 때는 좀 되는 경우가 있는데, 네. 에, 그런 부분들이 있고, 저 같은 경우도 이제 지역구에서 그 재선이잖아요. 네. 실제로 여성이 저는 이제 좀 되게 진취적이에요. 좀 보이시하다랄까 어릴 때부터 공격적이십니다. 네, <웃음> 공격적이라기보다 <웃음> 보이시하고 네네. 되게 진취적인데. 네. <웃음> 네. 그런데 실제로 출마를 할때 출마에 대한 결단을 못 내렸었어요. 예. 그데이 결단을 내리게 한 분은 저희 어머니 또 다른 여성이신데 네. 여성으로 이제 삶을 살아오면서 딸만큼은 어, 그 여성을 대변할 수 있는 정치인이 되줬으면 좋겠다라고 아하. 얘기를 해왔고 제가 아닌 제 주변에서 출마를 많이 시키려고 하는 게 있어서 사실 결단을 하게 된게좀 있었어요. 그러니까 아, 되게 진취적이고 보이시하다고 하더라도 정작 전개에 나가려고 할 때는 두려움과 내가 나가면. 어, 다른 사람들이 나를 너무 튀는 사람으로 보지 않나 이런 게 실제로 있었어요. 네. 그 다음에 두 번째는 원래 있던 정치인이 그 자리를 차지하고 있거든요. 네. 원래 있던 정치인들이 남성 정치인들인데 그 남성 정치인에게 제가 의리를 지키고 있었던 거죠. 네. 어, 저사람들 잘하고 있는데 굳이 내가 가서 도전해야 되는가 라는 생각을 했는데 때마침 그때 그 남성 정치인들끼리 서로 경쟁을 하면서 좀그 의리가 깨졌어요. 자기네들끼리. (웃음) 자기네들끼리 의리가 깨지다 보니까 아 그러면 내가 갈 자리가 있구나. (웃음) 사실은 그런 계기가 돼서 사실은 들어가게 된 거고요. 아, 그러면서도 이제 이 출마해서 뛸때 어, 과연 사람들이 여성 정치인에게 얼마나 도움을 줄까. 그러니까 실제로 도왔던 사람들은 어떤 사람들이냐면 초기에는 그 남성 정치인들에게서 조금 떨어져 나온 사람들이 돕게 되는 이런 과정들. 그러니까 약간 비주류에서 끼어들어가는 느낌들이 있었던 거죠. 그런데 이제 정작 정치를 하면서 보면 어, 이만큼 잘하는 사람이 없다. 그러니까 재선할 때쯤 되면 엄청난 지지율 어, 이제는 좀 저는 안정적이다라고 흠흠. 말씀드릴 수 있죠. 네. 어떻게 보세요 김은준 교수님. 네, 우리 정치학적으로
4: 네. 측면에서 생각 보면 은 여성이 없다라는 얘기를 하는데 제가 이번 지방선거 저는 선거를 전공을 했는데요. 네. 지방 없는 지방선거 그러니까 맞아요. 지방의 이슈가 으흠. 굉장히 중요한데도 불구하고 네. 뭐 초대형 이슈가 워낙 많았기 때문에 으흠. 그러니까 지방이 없는 그러니까 뭐한 180년 전에 그 토크비라고 하는 프랑스 사상가가 미국의 민주주의가 왜 이렇게 발달됐을까라는 걸 평가를 하는 유명한 책을 쓴게 미국의 민주주의라는 책인데요. 거기에 이제 핵심적이 인 풀뿌리 민주주의. 네. 그러 그러니까 저는 이제 화가 나는 게 뭐냐면 지금 다른 거는 몰라도 풀뿌리 민주주의의 정수라고 할수 있는 지방선거에는 네. 여성들이 많이 참여를 해야 돼요. 네. 생활정치에 가장 강한 여성들인데. 오히려 지방의회에서도 보면 그렇게 크게 차지하지 못하고 비례대표는 많지만 실은 지역구 의원은 거의 없어요. 이런 부분들이 있는데 우리 정치학에서 보면 세 가지 이유 때문에 여성이 없는 겁니다. 가장 큰 거는 대한민국의 뒤틀린 왜곡된 충원 과정이 잘못되어 있는 거죠. 그러니까 이 공천이라는 과정 속에서 정치 신인들과 여성들이 절대적으로 불릴 수밖에 없다 네. 그러니까 이런 기억이 있으실 거예요 대한민국의 정치개혁을 얘기 안한 적이 있나요 항상 얘기하는데 선거를 앞두고 완전히 뭐 한두 달 남겨놓고 막 진행이 돼 버려요 그러니까 지역 떻트될지도 모르고 그리고 이제 공천 과정 속에서 상당히 여성들은 이런 얘기를 많이 합니다 그 말도 안 되는 1 0 0 거짓말인데 여성이 없다. 으흠. 뭐 굉장히 준비된 여성이 없다. 아니 대한민국 50%가 여성이데 무슨 여성이 없다는 말은 그건 있을 수 없습니다. 두 번째는 미국 같은 경우는 이제 상시적인 선거운동을 할수 있게끔 돼, 있기 돼 있어요. 때문에. 그래서 언제든지 그런 것을 굉장히 제도화시켜주는데 우리는 예비 후보로 등록하기 이전에는 선거운동 할수 없습니다. 으흠. 이런 불법. 부분들 네. 불법이에요, 완전히 네. 유사 기간 단체 못 만듭니다. 네. 이런 것들이 이번에 이제 여러 정치자금법과 더불어서 개혁을 해야 될 부분들이 있는 것이고 그리고 이런 것들이 이제 결합이 돼서 나올 때 중요한 거는 뭐냐면 여성들에 대한 공천에서요. 공천이 시기가 정해져 있지를 않아요. 네네. 언제 할지는 모릅니다. 최소한도 3개월 6개월 전에 공천을 마무리할 수 있게끔 대줘야 되는데 지금 경선에 관련돼서 보면은 가산점을 준다, 그거는 호구입니다. 네. 아 경선을 통해 아주 여성이 이길 수 있다는 거는 굉장히 부족하기 때문에 차라리 저도 그렇게 해서 떨어져 봤어요. 그렇죠. 그래서 <웃음> 차라리 이제 는 네. 발사기 전화를 해서 네. 다른 거는 몰라도 네. 지방에서부터 시작해서 한 단계 한 단계 넘어가는 걸 우리가 단계적 성취형이라는 말 쓰거든요. 네. 선진국은 그렇게 해서 아주 연방 국회의원도 되고 그런 사람들이 많아요. 네. 이제는 선거제도 특히 지방 선거는 스웨덴식으로. 지역꼽셔버리고 완전히 파티리스트 네. 정당 리스트에 이해 가지고 권역별로 나누는 데 이게 이제 지금 스웨덴이 렇게 하고 있거든요. 네. 그래서 결국은 스웨덴의 48%가 여성입니다. 여성이죠. 그러니까 네. 제가 얘기한 충원제도 공천 그리고 선거운동에 관련된 거 그리고 여성들이 또 여, 전치에 대한 관심이 상대적으로 굉장히 적어요. 네. 그러니까 제가 여성 유권자들에 대한 투표 형태를 분석을 해보니까 가장 큰 문제가 결국은 정치 효능감도 좀 떨어지지만 관심이 절대적으로 떨어집니다. 여기서 끌어올리지 않으면 이게 악순환 구조가 계속될 수 있는 위험적 요소 있다라는 말씀을 좀 드립니다. 네. 이태광 교수님께서는 어떻게 보세요
1: 사실 저는 한국 정치에 여성이 없다라는 것은 단순하게 양적인 문제도 있지만 (웃음) 질적인 문제도 크다고 봐요. 그러니까 다시 말하면 여성 정치인이 많으냐 적으냐의 문제는 아니죠. 우리는 음. 여성 대통령도 가졌던 나라지만 그렇습니다. 뭐 반드시 그게 여성 대통령이었다고 말할 수는 없는 부분이 있잖아요. 그렇죠? 네. 결국 질적인 부분이 저는 있다고 봅니다. 여성적 이슈에 대한 합의가 저는 돼야 된다 보고요. 여성적 이슈가 뭘 의미하는지를 알아야지만 단순하게 여성 인재를 추천하느냐 마느냐 여성 국회의원을 뽑느냐 마느냐 뭐 이런 거하고는 좀 다른 차원의 고민들을 할수 있다고 봐요. 그게 뭐냐 하면 사실 우리가 민주주의를 한다고 그러는데 민주주의라는 것은 궁극적으로 뭐죠? 소수 약자의 목소리를 더 많이 제도에 담아내는 체제라고 저는 생각을 합니다. 그죠 그랬을 때 사실 지난 촛불이라든가 지난해 어떤 그 과정의 한국의 민주화 과정들을 보시면은 어~ 굉장히 민주주의가 확장되고 기존의도 권위주의 정부를 청산하는 데 상당히 많은 어떤 대중들의 노력들이 있었잖아요 그 대중들의 노력에는 분명히 상당수 여성들의 목소리도 있었다고 봅니다 예. 근데 그 목소리가 반영되지 않는 제도가 계속 지금까지 유지되어 온 것이죠 네. 그래서 그런 부분들을 개선한 노력들은 정치인이 당연히 해야 되는 것이고 또 그것과 달리 문화적인 또 어떤 차원에서 페미니즘이 가지고 있는 의미들을 어, 우리 한국 사회가 인정할 필요가 있다고 저는 생각을 해요. 이두 예. 가지가 사실은 같이 가야지만, 시민사회적인 어떤, 어, 의제로서의 펠리즘을 수용하는 문제, 그리고 두 번째는 바로 그것을 정치적인 어떤 제현 구조로 만들어가지고 제도화를 개선하는 문제가 남아있죠. 네.
2: 그래서
1: 사실 이 제도적인 문제를 개선하기 위해서는 상당히 많은 국가들이 노력을 해왔는데, 우리가 상당 항상 이런 이야기를 하면 멀리 유럽을 본다든가 이렇게 하시는데, 네. 대부분 유럽은 별로 노력을 안한 나라들이 더많고요 자주 보면은 오히려 역설적으로 우리와 같은 지역구에 지역에 속하는 아시아라든가 중남미라든가 이런 곳에 훨씬 더 노력을 많이 했습니다 여성들이 네. 정치 참여를 많이 하게 되고 그것은 상당히 교육 수준이라든가 문화적인 어떤 그런 문제들이 상당히 컸어요 네. 그리고 거기에서 특히 우리가 몸으로 삼을 만한 대학 그 나라가 제가 생각할 때 대만이거든요. 예. 대만은 사실 여성할당제를 만들어서 정치에서 아주 성공적으로 이렇게 발전시킨 나라 중에 하나입니다. 지금 네. 38% 정도가 지금 여성 그 정치인들이 지금 점유하고 있고 네. 이 38%는 단순하게 숫자를 말하는 게 아니라 정치 내에서 이루어지고 있는 여러 가지 여성적인 의제라든가 이런 걸다 쳐서 그 정도의 네. 어떤 비율이 된다는 것이죠. 물론 더 가야 할 길이 굉장히 많이 남아있지만 결정적 으로 대만 같은 경우는 1997년 헌법을 바꾸면서까지 여성할당제 25%를 만들었다는 거죠. 이건 일단 수를 채우는 것이었어요. 네. 양적인 어 포션을 확대하는 문제였다고 한다면 거기에서 그냥 양적인 차원에 멈춘 게 아니라 거기에서 여성의제를 발전시키고 또 여성의제를 중심으로 해서 사회 전체의 어떤 문화를 바꾸는데 정치권들이 네. 굉장히 앞장섰다는 거죠. 네. 제가 이제 대만 여행을 가서 깜짝 놀랐던 것이 얼마 전에 우리나라도 지금 강남역 살인사건이 일어나지 않았습니까 네. 그래서 상당히 많은 여성분들이 그리로 나오셔서 요구했던 가 여성이 안전의 문제를 요구하셨어요 네. 그때 정치권이 약속한 것이 있죠 네. 여성 안전과 관련된 여러 가지 조치를 취하겠다고 그랬는데 얼마 전에 제가 가보니까 그게 결국은 화장실 문제도 포함되어 있었지 않습니까 네. 바뀐 게 하나도 없더라고요
0: 아니 뭐, 뭐 국회를 안 열었습니까
1: 그래서 대만에 제가 가서 깜짝 놀랐던 <웃음> 것이 그게 네. 대만에 가보셨으면 가보신 분 계신지 모르겠는데 화장실이 어떤 카페든 네. 음식점이나 가보시면 화장실이 여성화장실 3개에 남성화장실 하나입니다. 네. 그리고 남성화장실도 때에 따라서 여성화장실로 쓸수 있도록 돼 있어요. 으흠. 어떤 분들은 아 그게 뭐 대수냐고 하시겠지만 그것이 바로 정치의 변화가 생활의 변화를 이끌어낸 그렇습니다. 예거든요. 네. 다시 말하면 우리는 우리는 이렇게 생각하죠. 여성의 어떤 평등이라고 생각하면 대부분 여성화장실 하나 남성화장실 하나라고 생각하잖아요. 네. 그럼 여성화장실을 만들어줬는데 뭐가 불만이냐 이렇게 이야기한단 말이에요. 그런데 네. 이것이 바로 문화적인 문제라는 거죠. 그런데 네. 그것을 바꾸기 위해서는 결국 제도를 바꾸는 것밖에 없고 네. 그건 정치인이 앞성 써야 된다는 것을 알 수가 있는 것이죠. 그래 그런 면에서 한국 정치에서 여성의 목소리는 아직까지 들리지 않는다고 말할 을수 있다, 있다는 겁니다. 그런데 그, 네. 그
3: 부분은 우리나라에도 법을 바뀌었어요. 그래서. 네. 우리도 다중이용시설에는 1.5배에요. 여성 화장실이 더 많아요. 법으로 바꿔놔서. 아, 최근에 안, 있더라고요. 저도
1: 가서몇 군데를 봤어요.
3: 바, 네, 바꿔서 이제 우리도 그렇게 되고 있고, 그, 그러니까 대만 같은 경우는 이제 헌법을 해가지고 여성 할당제인데, 거기는 의석을 할, 당을 했어요. 그러니까
2: 그렇죠.
3: 뭐 전체 의석 중에 몇 퍼센트를 여성으로 하라는데, 우리 같은 음. 경우는 이제 그 선거법을 통해서 공천에서 몇 퍼센트를 하라. 그, 그러니까 그러다 보니까 이게 규범력, 강제력이라는 측면에서 대만에 비해서 우리가 떨어진 거예요. 그래서 공직선거법 지었고 30% 여성 할당제 법에 있지만 안 지켜도 되는 거잖아요. 그래서 아, 이번에도 네. 안 지키 셨잖아요. 그렇죠. 모든 그리고 떨어질 때만 여성들 공천을시그 핑계가, <웃음>
1: 그 핑계가 항상 인물이 없다라는 네, 거예요. 네. 그게 적합한 아까 서영 의원님 아주 중요한 말씀을 하셨는데 네, 공천의 예. 핑계는 결국 그거죠. 네. 인물 이 없다라는 네. 거예요. 그데 우리 김현중 교수님 말씀하신 인물이 왜 없겠어요. 그죠 네. 그래서 그런 부분들이 굉장히 아직까지 갈 길이 먼가 아닌가 하는 생각이 네. 듭니다.
0: 아니, 근데 이제 이제 음. 얘기를 하다 보면은 남자들이 기득권을 지키기 때문에 여자들한테 공천도안 주고 그렇죠. 할당도 네. 잘안 하려고 네. 그런다. 뭐 이렇게 이제 얘기가 흘러가기가 쉬운데 <웃음> 조금 반대 얘기도 조금 이제 해 주십사 하는 그 제가 얘기가 네. 아니, 그러니까 이런 얘기에 실제로 여성 정치인을 그래도 이전보다 꽤 많이 할당제도 하고 많이 해놨는데 과연 음. 퍼포먼스가 음. 그렇게 뭐 그렇게 잘 하고 있느냐 이런 거에 대한 비판도 네. 좀 있지 않습니까? 네. 그는상당히 네,
4: 네. 그 무지한 얘기입니다. 네. 네. <웃음> 제가 그렇습니다. 제가 왜 그러냐면 은 네, 네. 여성과 남성도 지금 똑같은 거예요. 네. 과연 여성이 많이 들어갔을 때 변화를 가져올 수가 있느냐라는 네. 부분들을 가지고 음. 제가 분석을 좀 해봤는데요. 일단 네, 실증적 네. 예를 들을게요. 전 세계적으로 가장 국가 경쟁력이 있는 나라 <웃음> 그리고 가장 깨끗한 나라. 그럼 북유럽 국가입니다. 네. 그 그러니까 북유럽 국가 같은 경우에는 청년도에서 아주 뭐 압도적으로 높지 않습니까 네. 그런 나라의 공통점들은 여성의 대표성이 상당히 높다는 거죠. 그러니까 여성의 대표성이 높아지면 국가 경쟁력이 생기고 국가 경쟁이 생기면 그것이 결국은 국민을 위한 정치를 갈수 있다는 것을 보여주는 것인데요. 네. 제가 2000년도에 남성 여성 국회의원을 상대로 해서 다섯 가지 지표를 가지고 분석을 해본 적이 있었어요. 네. 왜냐하면 정책 수립 능력이라든지 흠흠. 성실성이라든지 민주성이라든지 소통력이라든지 흠흠. 이런 걸쭉 분석을 했는데 탑20속 20명 중에서 여성 국회의원이 차지한 비율이 8명이었습니다. 었 네. 그런데 문제는 뭐냐면 그때 여성의 비율은 훨씬 지금보다 낮았었던 음, 그렇지, 거예요. 음, 그렇죠. 그 훨씬 낮은데도 8명이라는 건 음. 엄청난 건데 문제는 뭐냐면 그 8명이 다음에 한 어, 명도 난, 된 적이 없어요. 난, 음, 지옥, 거예요. 안, 지옥 안 주는 지옥, 거예요. 지옥, 그러니까 지옥, 이런 것들이 정책 능력 에서 면에서도 굉장히 크고 그리고 한국여성정책연구원회에 우리 김은경 박사가 조사한 내용도 음. 지방의회에서 여성 의원과 남성 의원과 비교했을때 절대적 수준에서 비교를 해보더라도 훨씬 여성들이 앞서가고 있다는 그런 실질적 근거들이 있어요. 그런데 지금 저 문화 얘기를 하셨는데 우리가 가장 우리가 핵심적으로 해야 될 부분들은 뭐냐면 이게 남성과 여성의 문제가 아니에요 이거는 젠더의 문제는 그런데 우리가 갖고 있는 아주 치명적 인식적 우려가 있어요. 이것을 해결하지 않으면 지금 오늘 주제에 접근하기가 저는 어렵다고 보는데 첫 번째가 뭐냐면 많은 사람들한테 이런 얘기를 많이 합니다. 양성평등 이미 이루어졌잖아요. 이런 얘기를 많이 합니다. 여성도 대통령이 됐고 육사 포함해서 지금 뭐 행시 외시 전부 다 여성들이 많은데 그리고 전체 공무원 숫자로 보면 은 여성이 50% 이상 된다. 이러한 회계한 통계 논리를 가지고 얘기를 하지만 실질적으로 중요한 정책 결정 과정에 참여하는 으흠. 쪽에서 여성은 절대적으로 적습니다. 네. 두 번째는 아까 제가 말씀드린 것처럼 이 양성평등이 이루어지면 이거 여성만을 위한 것이라는 것도 착각이고 으흠. 마지막 세 번째는 이 젠더 이슈가 별로 중요하지 않다고 생각을 하는 거예요. 네. 이것이 얼마나 중요한 이슈고 앞으로 우리 사회가 미래로 가기 위해서는 이 문제를 해결하지 않으면 안 된다. 으흠. 제가 의회 정치와 선거 정치를 연구했지만 왜 여성문제가 관심을 갖졌냐면요 지금 대한민국의 87년도 민주화 이후의 정치개혁을 얘기 안한 적이 있나요? 으흠. 30년 동안 얘기했어요. 대선 때 되면 모든 후보들이 정치개혁 얘기를 합니다. 네. 근데 왜안 되냐 라는 거죠. 네. 과학이라는 것은 반복적으로 나오는 현상에 대해서 그 원인을 잡아내는데 그 이유는 핵심은 뭐냐 꼭 해야 될걸안 했다는 겁니다. 으흠. 근데 꼭 해야 될 것이 뭐냐 바로 여성의 대표성을 제고해서 으흠. 성평등 국회를 만들어 놓으면 최소한 도 30% 이상의 여성들이 들어가서 균형을 맞춰 놓으면 이게 바로 부패라든지 아니면 매일 싸우는 이 부분들도 음흠. 해소될 수 있다는 것을 보여주는 음흠. 거기 때문에 지금 많은 부분 속에서 실질적으로 여성이 그렇게 크게 차별받고 있지 않다라고 얘기하는 그 생각 네. 그것은 절대적으로 잘못됐다는 것을 먼저 말씀을 좀 드립니다.
0: 네. 아니요. 그 여성 저 대표성이 좀 많아지면 반부패 효과적이라 어, 또 그다음에 그 성실하고 또 치밀하고 훨씬 더저 음. 그그니까뭐제일적인게 소통이 되기 그러십니까? 때문에 협상이 될수 있다. 그러십니까? 이게 이제 가장 크다고 그러는데요. 저는 최근에 어떤 지표를 하나 보니까 이 효과도 있다고 그러더군요. 여성에 많이 진출을 하면은 남성 중에서 똑똑한 사람들이 일을 하게 된대요. <웃음> <웃음> 남성 속에서 그 안에서 말하자면 그 정말 말도 안 되는 사람들이 올라와서 그 음. 뻣뻣하게 일할 가능성이 훨씬 줄어들기 때문에 음. 사회의 성과가 굉장히 올라간다. 저는, 저는 굉장히 동의가 되요 음. 제가 한번 굉장히 재미있는 에피소드 를말씀 드릴게요. 네. 저희 학교에서 네. 엘리베이터를 네.
4: 탔는데 네. 여자 교수 분두 분이 타신 거예요. 네. 그래서 제가 이렇게 인사를 한 다음에 어? 어두 분이 동창이시네요? 네. 그랬어요. 네. 그랬두 분이 우리가 동창인가요? 네. <웃음> 여성은 영구안 따집니다. 네. 네. 그 있는 그 자기 영역에서 성실하게 해야 우리처럼 뭐 우리가 남이냐 네. 미어도 다시 한번 <웃음> 지연, 혈연, <웃음> 하연 이거 안 따지고. 실력이 없 성실하게 돼요. 하거든요. <웃음> 그런 네. 걸 보더라도 그것이 네. 이제 바탕이 돼서 분명한 것은 우리가 제가 뭐 통계를 좋은 것만 뽑은 것이 아니라 <웃음> 여성 임원들이 많이 참여한 회사와 그렇지 않은 회사와의 실적을 보면 은 여성 임원이 많이 참여한 회사가 실적이 훨씬 높다는 게 우리나라 문제가 전 세계적으로 입증된 거라 말이에요. 네. 네. 그래서 오죽하면 노르웨이 같은 경우는 의무적으로 30%를 반드시 여성 이사로 음흠. 해야 된다. 네. 우린 지금 공기업 같은 경우에 여성 임원의 비율이 한 2%밖에 안 됩니다. 이런 부분들이 절대적으로 좀 잘못됐다라는 먼저 말씀을 좀 드립니다. 네, 네. 네.
0: 여기서 어? 이태광 교수, 서영교 의원님, 서영교 서... 의원님. <웃음> 원래 되나? 원래 교수님, 네. 서영교 교수님도 좋게좋습니 <웃음> 네,
2: 네. 네, 실제로 제가 이번에 지방 선거에서 이제 저희 지역 위원회에서 공천을 했잖아요. 공천을 하는데 저희가 지역의 기초 위원만 다섯 명입니다. 음. 그 중에 세 명을 여성으로 공천했고요. 그 다음에 시의원이 두 명이 있는데, 그 중에 한 명을 여성으로 공천했어요. 그런데 정말 미안한 얘기인데, 제가 이분들을 할당으로 공천한 게 아니라, 음, 음. 아 제가 좀 여성 국회의원님에도 불구하고 다 경선을 시켰어요. 음. 다 경선을 시켰는데, 다 경선에서 이겨 올라온 거죠. 음, 음. 다 경선에서 이겨 음. 올라오고, 그리고 난 다음에, 어, 그 본선에서도, 이긴 거죠. 그러니까 경선에서 이겨 올라오기 전에 실제로 경선을 시키는데 저는 좀 미안하긴 했어요. 근데 남성들이 오랜 동안 그 다까운 영역이기 때문에 거기 여성이 들어오는데 그걸 밀어내고 사실 새로운 여성으로 넣기에는 저의 결단도 필요하지만 지난번에 한번 결단을 하긴 했는데 요번에는 이제 그래서 경선을 하자라고 했는데 여성들이 경선에서 다 이기는 거예요. 제가 드리고 싶은 말씀은 여성들에게 일정 할딱 기회를 만들어서 할당을 줘서 공천을 주면 으흠. 아까 우리 교수님 말씀처럼 그 여성들은 일을 아주 잘합니다. 으흠. 미국의 한 연구소의 연구에 의하면 여성이 지역구 의원이에요. 지역구 의원인데 이 여성은 남성이 가져오던 예산보다 약 8%의 예산을 더 가져오더라는 음, 거죠. 맞아
0: 맞습니다. 저는
2: 제가 지역구 의원인데요. 지역구 의원인데 제가 어, 지역구의 국회의원이 되고 나서 재선이 되는데 그냥 여성이니까 죽겠습니까? 제가 제 지역구를 하면서 지역에 있는 의원, 구민들이 다 이야기를 합니다. 의원님이 되고 지역이 정말 많이 바뀌었어요. 지역이 좋아졌어요. 으흠. 애들 화장실이 그 호텔 화장실보다 예뻐졌어요 아까 이제 화장실 얘기를 하는데 모든 곳에서 근데 처음에는 제가 손이 작은 거예요 그래서 10억짜리 하나 가지고 오는데 국민의 세금이니까 사실은 어떻게 알뜰살뜰할까 그러다 그거 하나 이루어지고 나니까 지금은 이제 어, 국민에회관 전체를 헐어가지고 행정복합타운을 크게 짓는데 몇 천억짜리 사업이 되는 거죠 네. 이것은 지역을 위해서 오래된 낡은 것들을 정리해내는데 이 모든 사람들이 하는 얘기가 그죠. 기존의 남성 의원들은 뭘 했는지 몰라. 그러니까 저는 다시 한번 제 당선이 되려면 뭔가를 해야 하거든요. 근데 기존의 의원들은 이제 그 해야 하는 것보다는 관계와 연결 이런 것 속에서 했던 게 많은 거죠. 그래서 제가 이제 우리 말씀하신 것처럼 여성들을 뽑아만 놔주면 공천만 해주면. 어 당선되는데 공천한 사람은 거의 다 당선입니다. 공천했는데 당선 안된 경우가 사실 많지 않아요. 우리 국회의원들도 마찬가지고. 그런데 이제 그 공천 받기가 좀 어려운 거죠. 그래서 이제는 공천을 다시 또 스스로 만들어 나가기 위해서 해야 되는데 저는 공천 받을 때 사실은 그랬습니다. 심사위원 중에 공천심사위원 중에 여성이 50%가 있었어요. 으흠. 여성이 50% 있었기 때문에 이 여성들이 여성을 공천하는데 힘을 실어준 거죠. 으흠. 그러니까 이제 공천을 하는 공천심사위원도 여성이 있어야 되고 그 당이 여성을 공천하기 위해서 지도부에도 으흠. 여성이 많이 들어가야 되고 그래서 으흠. 그 여성을 이제는 30%가 아니라 어, 조금 전에 우리 이특관 교수님 얘기하신 것처럼 중미 중미에 제가 지금 오늘 들어왔는데요. 제가 사실은 중미의 코스타라 코스 코스타리카 코스타리카도 아, 도 코스타리카 같은 경우에는 어, 국회의원 중에 여성이 반이 됩니다. 응. 네. 그리고 어, 온두라스 같은 경우 제가 이제 만났는데 부통령이 3 명이에요. 세명 응. 중에 여자 부통령이 두 명이에요. 응. 그리고 국회의원들은 여성이 40%를 넘는 거예요. 응. 그래서 제가 물어봤죠. 어그 부통령이 되는 과정이나 응. 이런 것 속에서 그 나라는 이그 의석수의 일정 정도 할당을 한다는 겁니다. 응. 네. 할당을 하고 그 여성들이 잘, 그 정치를 해나가고 있는 모습. 사실 현장에서 보면서 우리처럼 그 여성에게 40%를 줄때 남성이 그 여성을 어떻게든 끄집어내리고 으흠. 어떻게든 배제시켜버리고 이런 것이 아니라 여성에게 맡기는데 안전함을 느끼고 있다라는 으흠. 생각이 들면서 우리에게 여성에게 맡기기만 하면 음. 여성이 훨씬 더 잘할 수 있다. 그
4: 현실적인 말씀을 좀 드리면, 드리면 말이죠. 현실적인 얘기거요 대한민국에서 네. 그런 선한 의지는 작동되지 않습니까? <웃음> <웃음> 절대로 없 절대로 <없으면>. 없습니다. 그래서 <웃음> 그 프랑스에서 2000년도에 개헌까지 하면서 헌법정신으로 남녀가 동등하게 선출직의 비율을 맞춰야 된다라는 것을 만들어 놓으니까 그것을 토대로 남녀동수법을 만든 거예요. 그래서 우리는 현 상황 속에서 아, 맞아 할당제를 하고 여성이 들어가면 그런 기본적인 거로 가서는 안 된다. 그래서 음. 어떻든 간에 대한민국이 개헌을 한다면 또는 음. 해야 된다고 보는데 대한민국 헌법제 1조 (1항은) 다 알잖아요 대한민국 민주공화국다 모르는 사람이 어디있어요 네. 대한민국 헌법 (1조) (2항) (3항) 대한민국은 선 평등 국가다 음흠. 이 부분을 반드시 놓아야 된다 그러니까 헌법에 놓으면은 자연스럽게 그것을 위배될 경우에는 음흠. 이거는 헌법정신을 위배 하는 거기 때문에 네. 프랑스처럼 최소한도 뭐5 0 정도라 네. 지금도 비례대표는 50%를 선거법으로 놓아버리니까 네. 의무조로 가지 않습니까 네. 그 지금 공고조항이에요이 네. 지역구 같은 경우는 으흠. 그걸 왜공고조항으로 하는지 절대로 안 바뀌지 않습니까 네. 이것을 공고조항이 아니라 의무조항으로 할수 있게끔 하는 그래서 저는 지금 또 여러 우리 선거와 관련돼서 가까이 오면은 여성 단체에서 활동을 많이 하시지 않습니까? 그 동안 우리 여성 운동을 통해서 호주제 폐지를 포함해서 여러 가지 좋은 그런 걸 만든. 이제는 운동의 방향을 좀 바꿔서 네. 이 부분을 관찰 시킬 수 있게끔 반드시 그를 법적 제도적인 걸 넘어서 헌법 네. 정신에 이건 반영시키도록 해야 된다. 음, 그래야지 맞아요. 실질적 효과를 가져올 수 있지 않을까. 이 좋은 말씀이에요. 좋은 말씀인데요. 네. <웃음> 네. 그래서 저도 네. 전적으로 네.
1: 동의를 하고요. 네. 그 지난 그 촛불이 보여준 것은 한국 사회가. 굉장히 헌법주의적 국가라는 걸 보여줬어요. 그러니까 네. 말씀하신 것처럼 절대 이렇게 나의 개인의 선의에서 여성 후보를 많이 공천하고 이런 문제들은 그냥 개인적인 문제 일 뿐인 것이고 이걸 제대로 정착시키기 위해서는 사실 한국 국민들이 합의했던 지난 촛불에 합의했던 결국 헌법주의라고 봤을 때뭐개헌 지금 논의 나오고 있기 때문에 이 개헌이 이걸 관철시키는게 굉장히 중요하다 보면 특히 네. 그게 선거구제 개편하고도 네. 관련이 있죠. 대부분 지금 중대 선거구제 이야기가 나오는데 네. 한국은 어쨌든 물론 뭐 소선구제로 반드시 나쁜 것은 아니지만 음. 지금의 어떤 상황에 봤을 때 한국 사회는 결국 그 대의 기구가 지금 너무 작다는 거예요. 국민들의 요구에 비해서 이건 양적인 문제가 아니라 질적인 차원에서 대의 대의를 많이 하기 위해서는 더 많이 이제 이 국회의원들 많이 선출해야 되고 국회의원들 이 많이 필요한 때가 된 것이죠. 그러면. 중대 선거구도 좀 중대선거구를 개편해서 그게 여성 후보들이 많이 진출할 수 있도록 하면 되는 겁니다. 그러니까 네. 이거는 저는 제도적으로 충분히 할수 있는 것인데, 단지 안 한다는 거죠. 왜냐하면, 음. 결국 이 문제를 계속 개인적 문제로 둔다는 거예요. 아까 전에 좋은 말씀 하셨는데, 여성 후보가 또 국회의원에 대해 일을 하면 잘 한다고, 이게 제가 볼때 역설적으로 보면 여성 인재가 없다는 바로 같은 동전의 한 면이거든요. 그러니까 동전의 다른 면이라는 게 결국 같은 동전의 다른 두 면이라는 거죠. 왜냐하면, 네. 거기서 만약 여성의 인재가 없다라는 그 기준은 도대체 누가 만든 겁니까 여성이 만든 게 아니에요 그러니까 어떻게 그 사람들이 여성의 목소리를 알고 여성의 어떤 당사자들의 문제점을 알고 인재를 평가한다는 이야기예요 그러니까 저는 그 이걸 여, 바꿔야 된다는 거죠 여데
0: 거기서 한 가지만 좀 얘기를 드리면 은요 아까 서영교 교수님 서영교 의원님도 얘기하신 건데 여성이 없다라는 게 표현이 여성이 진짜 없다라는 음, 얘기요 그게 아니라 아니죠 그러니까 나서서 음. 이런 과정을 뚫고 나가려는 여성들이 상대적으로 적다. 이런 얘기로. 그러니까 보통 그분들에게
1: 그 기회가, 그, 그분들에게 그 기회가 사실은 허락되지 않아 왔기 때문에 네. 이분들이 자기를 드러낼 수 있는 기회도 사실 부족했던 그렇지. 것이고. 네. 이런 걸 개선하자는 것이 제가 볼 때는 네. 지금 현재 그 정치의 여성의 목소리를, 몇성의 그 자리를 만들자라는 것하고 저는 같은 거라고 봐요. 그러니까. 네네. 궁극적으로. 그러니까 뭐, 뭐 억지로 일을 하기 싫은 걸 끌고 와서 뭘 하자 이런 게 아니라. 네. 그래서 이런 것을 자연스러운 어떤 정치적 대의로 만들 필요가 있다는 겁니다. 저는 네. 김영종 교수님 말씀하신 것도 결국 그거라 봐요. 헌법에 예, 집어넣겠다라는 것은 예. 이걸 왜 넣어야 되느냐. 그럼 여성이 일을 잘하기 때문에 이런 그렇죠. 차원이 아니라 네. 물론 그것도 있지만 네, 제 말은 그렇습니다. 그것만 가지고는 안 된다는 거죠. 음. 뭔가 정치적 대의로서 음. 왜 있어야 되냐. 그건 결국 하, 한국이 민주공화국이기 때문에. 네. 그 민주공화국이 시민으로서 여성을 우리가 인정을 해야 되는 거죠. 네. 지금까 인정해오지 않았잖아요. 네. 그게 전 대단히 중요한 문제라고 본다면. 네. 네,
0: 저, 네. 네. 예. 네. 김은주 소장님이 아주 얼굴이 확. 해 <웃음> 예. 왜냐면 저 방금 우리 <웃음> 태평 <웃음>
3: 교수님이 하신 네. 얘기를 제가 하고 다녔거든요. 예, 예. 왜냐면 우리가 여성이 나서야 되는데 여성 힘이 나 나섰어요. 음. 작년 네. 헌법 개정에 할때 벌써 남녀 동수조항을 헌법규범화 하자라고 운동을 했었고, 네. 또 지난주에 저희가 그러니까 남인수 의원하고 이제 100년 토론을, 토론이라는 걸 했습니다. 네. 네. 뭐 70년을 뒤돌아보고 그쵸. 앞으로 30년을 기획하는데 그 기획의 기획물은 동수여야 한다. 네. 동수민주주의한다. 야 라는 논지로 이제 얘기를 하면서 그때 제가 제안했던 것 중에 하나가 이제 헌법 1조 3항을 신설해야 된다. 그러니까 단순히 여기 우리 김영진 교수님께서는 성평등 국가 넣어야 된다라는 데 음. 그것이 아니라 그러니까 1조 2항이 주권이 국민에게 있고 통치 담당자가 국민이라고 나 골, 모든 권력은 국민으로 나온다고 되어 있으면 네. 그 모든 국민이 누구인가를 사망해서 명확하게 규정을 해줘야 된다는 거죠. 예. 그래서 공직 진출에 있어 공직이나 이런 데 있어서 여성과 남성은 동등한 참여를 보장한다라는 그래서 음. 이거는 단순히 여성이 남성과 다르기 때문에 내지는 여성이 남성보다 더 깨끗하고 더 섬세하고 더 이렇기 때문에 정치에 참여해야 된다가 아니라 대한민국 국민으로서 대한민국 시민으로서 그 시민과 국민의 절반을 차지하기 때문에 당연하게 주어지는 자명한 권리로서 남녀 동수를 헌법에 담아야 된다라는 얘기를 제가 저와 더불어 우리 <웃음> 많은 여성운동을 하시는 분들이 지난 2년 포인트죠. 내냐고 네. 했던 얘기를 또 우리 남성들로부터 들으니까 대단히 기쁜데요. 네, 네. <웃음> 어뭐 김영준 교수님이 질 수가 없습니다. 저도 <웃음> <그렇게 웃음> 얘기할 저는 수가 있어요. 이제 그 네. 헌법 음, 네.
4: 개정 특위 자문위로 1년간 활동을 했기 때문에 네. 제가 얘기했었던 거는 그 헌법 조 1조에 대한 부분을 보면은 프랑스에서는 그렇게 나와요. 선출직을 포함해서 동등한 참여를 한다고 얘기를 하고 있는데 네. 우리도 이제 그런 논의가 실은 헌법 제 (15조를) 순서를 해가지고 지금 김 선생님이 말씀하시는 남녀가 선출직에서 동등하게 참여할 수 있게끔 한다라는 거를 누라고 했는데 별안간 성평등 문제가 나오니까 이게 <웃음> 동성애 논쟁으로 바뀌어버렸어요 그 아니죠. 이건 진짜 아주 그 안타까운 일이라고 보는데요 으흠. 그래서 저는 이제 그때 뭐라고 제안했냐면 제가 낸 의견에서는 (1조 3항에는) 대한민국 성평등 국가다 (1조 으흠. 4항은) 대한민국은 지방분권국가다 지방이 잘 살고 여성이 잘 살아야지 대한민국이 선진국 된다라는 그러한 것 쪽으로 얘기를 이제 했었었는데요. 네네. 이게 실 우리가 왜이 문제가 가지고 자꾸만 사람들은 이거를 이상한 구조를 가지고 이 성평등에 대한 얘기가 나오면 용어 자체에 대해서 문제를 좀 걷고 있어요. 성 평등 문제와 관련돼서도 이거가 갖고 있는 우리가 오해라든지 편견이라든지 이것을 일차적으로 이렇게 걷어내야 되는데 네. 그것을 여성이 얘기를 하게 되면 은 네. 상당히 또 이제 왜곡성을 가지고 바라보기 때문에 네. 지금 뭐이 교수님이나 뭐 저나 이런 쪽에서 활동을 하시는 분들이 적극적으로 얘기를 해서 모든 국민들이 판단할 수 있는 논리와 근거를 제시를 하는 음흠. 그러한 역할들을 하는 분들이 많아지면 좋은 것이죠. 네. 그래서 지금 뭐 주사님이야 뭐 여성 단체에서 얼마나 질기차게 <웃음> 이 문제 가지고 얘기를 많이 했었습니까 근데 네. 결국은 중요한 거는 성과를 내는 건다. 여기서 우리가 결론을 내야 될 부분은 두 가지에요. 하나는 뭐냐면 우리가 여성할당제를 통해서 여성을 많이 그 참여시키자는 얘기를 할때단 전제조건을 달아야 되는 거예요. 네. 이 여성할당은 천년만년 하는 게 아니다. 으흠. 이게 일정한 기간 한 30년 동안 해서 여성의 풀이 많아지면 그다음부터는 네. 완전 경쟁한다라는 네. 거걸 가져가는 거죠. 미국도 네. 1960년도에 어포먼티브 액션 네. 이를 통해서 했을 때 90년에 이제 이게 바뀌기 시작을 해요. 네. 역차별 문제가. 그러나 30년 동안이라는 기간을 두고 지금은 마라톤으로 시작을 하면 은아 뭐 100m를 하면 은 여성은 출발점에서 뛰는 거고 남성은 30m에서 뛰는 거예요. 그러니까 네. 이초음의 조건을 같이 해 주기 위해서는 한 30년 정도를 우리가 풀을 만드는 기간을 해야지 이게 저항이 없는 거죠. 천연만전 네. 하다 보면 항상 뭐라고 그러냐면 그러면 항상 여성만을 위한 것이 되느냐라는 거하고또 하나는 이 지금 얘기하는 헌법에서 기초를 해서 이것을 토대로 해서 정당법이 <웃음> 선거법 그러니까 당헌당규가 아니라 음, 네. 공직선거법과 법으로 이 부분을 제도화시켜 놓지 않으면 음흠. 이거는 또 다시 그렇죠. 그런 정당의 음. 의지에 따라서 움직여져야 된다라고 하는 취약성이 있기 때문에 네. 그두 가지를 어떻게 관철시키냐. 특히 2020년이 총선이지않습니까 내년 상반기까지 이 문제를 풀어내야 된다. 음. 내년 그렇지 않으면 또 다시 음. 또다시 다른 여러 가지 뭐 정계 개편을 한다. 음. 무슨 뭐 <웃음> 이합집 이것 때문에 음. 이 정치개혁의 문제는 그냥 사라져버려요. 네. 그 그러니까 오히려 그러한 로드맵을 좀 만들 필요가 있지 않나 생각을 합니다. 네. 너무 얘기가 굉장히 빠르게 엮여지고, <웃음> 그래,
0: 열기가 확 달아올라서 여기서 좀 잠깐 좀 쉬고 넘어가도록 하겠습니다. 어, 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론, 시민 김진의 진행으로 듣고 계십니다.